1: Sejam bem-vindos a mais uma Taberna dos Argonautas. Boa noite a todos. Hoje, junto com o Projeto Meir, aqui do lado do Marcelo e da minha querida bruxa debochada. Muito feliz com o nosso convidado especial, que é o Renato Rocha, que vai contar um pouco dessa trajetória maravilhosa dele, de bruxaria, enfim, tarô também, que ele é tarólogo há bastante tempo. Matem a curiosidade que vocês têm dele. Aproveitando para dizer também que o Renato é um dos consultores do Espelho de Circe. Então, se vocês quiserem, tipo, se consultar com ele, tem um direcionamento bem bacana, ele tá disponível para consultoria. É até bom porque assim vocês conhecem um pouquinho dele, né? para quem não conhece, ele também é host do Arco de Ulisses, o projeto masculino que a gente tem no Espelho de Circe. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Renato.
2: Obrigado. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, vamos ter essa conversa.
3: Gente, eh, sejam todos muito bem-vindos. Marcelo, obrigada por mais essa parceria entre né, Meir e Espelho de Circe. Fique muito à vontade. Pode deixar aqui as perguntas do chat eu faço, mas fique muito à vontade para fazer as suas perguntas. E é sempre um prazer fazer essas parcerias. Curto muito.
0: Ah, é um prazer estar aqui com vocês, poder gravar, e bater papo e juntar todos esses grupos. E a primeira pergunta que a gente faz é já tradicional, né? para contar a jornada dele, né? Então, como é que ele entrou nessa, nesse negócio de magia, né? Então, um dia ele tava lá de criança, indo à missa, sendo uma criança direitinha e tal. E aí, depois de 15, 20 anos, o cara tá lá no voodoo, no, no tarô, na magia, no espelho
2: de Circe. O que que deu errado? O que que
0: deu então, errado
2: é ótimo. Eu fui, como muitos, né? Acho que batizado como católico mas desde muito cedo eu sempre tive muita dificuldade em me encontrar dentro daquilo tudo. Desde muito cedo eu sempre tive muita curiosidade com, com coisas como espiritismo magia, essas coisas, isso aconteceu mais porque eu conhecia pessoas que é, tinham essas vivências, né desde muito cedo eu tinha umas vizinhas que tinham essas vivências, e para mim sempre foi algo muito bacana, assim, eu sempre olhava e ficava muito interessado de saber mais sobre, mas é, infelizmente a, a minha família não permitia muito que eu tivesse esse acesso, eles se opunham muito a isso, então quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, daí eu Realmente é, me envolvi mais porque eu conheci pessoas que eram de uma tenda, né, de um banda, um banda um pouco misturado com o tambor de mina, e eu não participei ativamente, eu ia mais por curiosidade, né? Ir mesmo, porque desde de criança, mais, antes disso, eu já meio que. Ficava por cima do muro, olhando né, tipo, o que estava rolando por lá. E aí, nisso, começou uma jornada de descoberta, aos, aos 13, 14 anos. Os 13, por, por 14 anos, eu comecei a estudar. Na verdade, dos 12 para os 13, eu comecei a estudar tarot. Né, com uma amiga, ela tinha uma revistinha e ela me deu um baralhinho que veio na revista, tipo, de papelão mesmo. E eu lembro que eu, quando eu comecei, eu não tinha nenhum conhecimento e ela nem me deu a revista, então eu pegava aquelas cartas e eu fazia uma leitura para as pessoas do que eu sentia que aquela carta dizia. E já meio que batia algumas coisas com as pessoas e tal. Por volta dessa época também começou muito forte é, minha mediunidade a aparecer e também um, um pouco de clarividência evidência. Então foi tudo meio que nessa época que começou essa jornada.
3: Conta para as pessoas da onde você é, porque acho que pode ser importante, né? E principalmente isso que você já mencionou, porque eu sei que tem muita gente aqui como você que começou a ter experiências com mediunidade muito criança. E eu sei que você tem essa experiência eu acho muito legal compartilhar, porque pode ser muito assustador. Muitas vezes isso faz as pessoas buscarem mais explicações, buscarem sobre espiritualidade. Então, compartilha com a gente isso.
2: Então, eu nasci numa cidade muito pequena no Piauí, chamou Urussuí. A minha mediunidade começou aos 12 anos, mais ou menos, quando eu, por curiosidade, por, é, eu já tinha um pouco de sensibilidade, mas não tão forte. Mas nessa época, eu tinha uma amiga... Então, essa, essa minha amiga, ela era muito famosa e aconteciam uns fenômenos muito interessantes nas sessões dela eu tinha muita vontade de participar, porque eu só escutava o que o pessoal falava. E aí, em determinado momento, eu cheguei para ela e pedi para participar. E ela falou que não, que eu era muito jovem, que não era para participar daquilo. E aí eu, muito desaforado, fui lá, fiz um tabuleiro para mim também, né? E sozinho fiquei lá chamando os espíritos, achando que sabia o que fazia com isso. E eu não sei por na hora, começou a ter umas respostas no tabuleiro, mas o depois foi que foi muito difícil, porque aí depois eu comecei a ouvir muita coisa, comecei a ver muita coisa, daí eu comecei a ver muita gente morta, é, ouvir muito barulho, eu passei um ano da minha vida sem dormir nessa época, porque tinha muito medo, e foi muito difícil, porque foi exatamente assim, tipo, eu comecei a dar atenção para esses seres e eles começaram a me dar atenção, só que eu não tinha preparação nenhuma e nem sabia o que eu faria com isso, né? Então, uma brincadeira acabou abrindo uma porta que talvez eu não tivesse preparado. E foram muitos anos, assim, da minha vida, tendo muito contato, então, é, recebendo muita visita durante a noite, durante o dia, é, fenômenos acontecendo na minha casa que, às vezes, nem só eu via, às vezes, a minha mãe presenciava também, é, velas que queimavam com chamas muito altas, é... Barulhos que faziam nos quartos que eu estava Os meus irmãos que têm um pouco de média unidade também Com medo de dormir no quarto comigo Porque acabava sendo uma noite muito movimentada sempre Então foi mais ou menos assim Que começou tudo essa coisa da média unidade Foi, foi bem difícil no, no início E isso acompanhou Continuou sendo difícil por muito tempo Até o momento em que eu decidi não ter mais medo daquilo e comecei a encarar de frente, e questionar, e, e falar com aquilo que estava falando comigo, não fugir mais, eu acho que foi o que me fez domar mais isso em mim. Então, é, depois desse um ano sem dormir, que eu foi as primeiras vezes que eu tive crise de pânico, inclusive, porque eu tinha tanto medo é, da noite, que era o horário mais frequentado para mim, né, que eu tinha falta de ar, toda vez quando ia anoitecendo. Então, eu ia para o hospital com minha mãe várias vezes, achando que eu estava tendo algum problema, e nem era, era só medo da noite, realmente, porque eu era muito atormentado durante a noite. Então, foi basicamente assim que aconteceu.
3: Sinto que muitas pessoas podem se identificar. E conta pra gente, como que você falou que começou né, com cartomancia de uma forma intuitiva, sem conhecimento, e depois como você foi buscar esse conhecimento, virou profissão para você, como que isso aconteceu?
2: Então, eu comecei com, com esse tarôzinho que eu falei, né, de papelão, que só tinha uns 22 arcanos maiores, né? era tipo um tarô de maçalha, mas só tinha uns 22 arcanos maiores. E aí eu comecei a ler através daquelas figuras e... O que elas falassem comigo, eu dizia para as pessoas. E isso meio que foi funcionando. Até que eu conheci uma amiga que eu soube que ela era cartomante, mas ela colocava aquele tarô Lenormand, né? o tarô cigano, aquele de, aquele baratinho, de, de casa de macumba mesmo. E uma amiga falou que ah, eu tem uma pessoa que coloca tarô. Aí eu disse, ah, então eu quero ir nela. Eu, disse, eu tinha uns 14 anos. E aí ela falou assim, ah tá, vamos. Quando eu cheguei lá, ela ficou meio chocada, porque ela tinha sonhado comigo várias vezes sem me conhecer. E chegando na casa dela daquele jeito, com aquela roupa e tal, ela sonhou comigo exatamente como eu ia chegar na casa dela. Essa essa amiga minha é uma das maiores bruxas que eu conheci assim na vida. E ela decidiu me ensinar, né? Depois a gente ficou bem amiga e ela decidiu me ensinar. Então, ela começou a me ensinar Lenormand e também me ensinou a colocar o baralho de cartas normais, né? Para ler a sorte naquele baralho comum. Então, foi bem assim. Aí eu comecei a estudar um pouco e tal. E depois, quando eu, eu, eu saí da minha cidade, com, de 14 para 15 anos, eu tinha que estudar na capital do Piauí, Teresina. Eu cheguei e fui morar numa pensão. E a dona dessa pensão me deu um tarô completo de presente junto com um livro. Eu nem lembro de quem era, eu só lembro que o livro era de uma capa amarela com as letras vermelhas, e foi aí que eu comecei a estudar, mas realmente eu acho que o tarot tem sido uma grande jornada na minha vida de aprendizado constante, porque eu acho que você nunca para de aprender com o tarot, sempre vai ter uma forma nova de jogar, sempre vai ter um significado novo para alguma carta que vai aparecer, entendeu? Então, para mim tem sido sempre uma descoberta constante, mas realmente eu comecei a estudar mais a fundo quando eu tinha uns 14 anos e aí as minhas leituras foram ficando mais é, precisas, mais corretas também, foi ficando mais profissional o negócio. e aí depois eu comecei a tirar, né, tipo para todo mundo, da minha, tipo comecei a tirar no, na escola e aí foi rindo, foi criando público, todo mundo gostava e eu fui me jogando assim. Tanto que até cheguei a trabalhar na minha vida com tarô, somente com tarô, hoje não faço mais. Hoje o tarô é uma coisa como um segundo trabalho para mim que eu faço ainda porque... É, quando quero mesmo. Porque quando quero, porque eu não tenho mais tanta é, disponibilidade hoje em dia. Então, está bem assim.
3: E a bruxaria, Hei? Conta um pouquinho mais.
2: Quando eu cheguei nessa capital para estudar, eu tive acesso a primeira vez a um computador. Né? porque na minha cidade eu nunca tinha visto um computador nem nada. Tinha visto, né lógico, mas não tinha acesso, não tinha em casa. E eu tinha o computador da escola, da biblioteca da escola para estudar. né E eu comecei a ir lá e, tipo, como essa coisa da bruxaria, eu lembro que um livro que eu, que eu peguei uma vez, quando eu tinha muito novo, uns 9, 10 anos, Falava sobre magia, sobre elemental e tal. Eu nem lembro que livro que era, era muito novo realmente. E aquilo me, me pegou muito, porque fiquei muito curioso com aquilo. Depois eu eu lembro que nos 10 anos eu achei um livro de São Cipriano na casa de alguém e roubei. E levei para casa, só que minha mãe pegou e aí ela fez eu devolver e tal, porque ela não queria aquilo na casa dela. Eu roubei, é, sou mão leve. Mas foi bem assim. E aí eu, nessa escola, como eu tinha acesso à internet, né, eu comecei a buscar é, informações sobre magia. E nessa época, era uma época que estava um boom muito grande de Wicca e tal. E eu comecei a estudar aquela coisa de Wicca, né, passei um tempo vendo aquilo, mas me incomodava muito aquela coisa muito centrada na deusa, tipo, parecia que eu estava saindo de uma religião, de um deus muito grande específico para ir para uma coisa muito fechada com a Deus então aquilo começou a me incomodar e aí quando eu tinha já, sei lá, 20 anos 20 e poucos anos eu comecei a, a buscar mais e cheguei a conhecer bruxaria tradicional através dos textos da Cat e tal e comecei a estudar sobre isso e foi indo, foi indo, aí me aproximei de uma família de bruxaria tradicional, que é a, a Via, né? Que é, foi através da Kate e tal, que eu comecei a me aproximar. Conheci vocês, fui conhecendo o pessoal e aí fui fazendo um caminho de estudo, de prática dentro de bruxaria tradicional, dentro de bruxaria... Porque, assim, eu sempre fui muito de magia natural, desde criança. Então, quando eu... eu Desde criança eu brincava de fazer simpatias, gostava daquela coisa, né? E de acender vela e essas coisas. E eu, até que eu comecei a, a ter conhecimento para aplicar realmente naquilo que eu já fazia, né? Que foi quando eu comecei a mexer mais com bruxaria tradicional, realmente. E aí fui incrementando, incrementando tudo isso, nas minhas práticas que eu já fazia. E aí continuei, continuo até hoje, né, mexendo com bruxaria, com, com um monte de coisa. Eu ia fazer uma pergunta, porque a maioria do pessoal que começa estudando
0: magia e tal, agora, nesses tempos de internet, o cara geralmente pega uns livros, aí mais livro aí PDF, aí Facebook, e aí um belo dia, se o cara tiver algum poder ou alguma coisinha, chama e de repente aparece um espírito, e o cara toma um susto e fala, ah, isso aí funciona. E então, o teu caso foi ao contrário, né? Então, primeiro, você já virou e falou assim, mano, já tem espírito, já está tudo funcionando, agora vamos ver como é que a, a engrenagem mexe, né? Então, a minha primeira pergunta... primeiro não, a gente já fez um montão, mas a minha pergunta seria, para você, o que, que é magia? Sendo que seja, seja a partir do caminho oposto que geralmente as pessoas fazem, né? Que é estudar um monte de grimório, 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 e depois fazer uma evocação para ver se vem alguma coisa. E aí você falou que as coisas já vinham, né? Você não precisava fazer evocação, né? Depois você pegou o livro. E aí hoje, depois de percorrer tudo isso daí, de ver como isso funciona, o que, que você diria? O que, que é magia para você?
2: Então. É interessante você falar isso, porque eu não não tinha consciência de que esse contato com os espíritos era algum tipo de magia. Para mim, aquilo era o natural de uma coisa que eu vivenciava. Inclusive, levou um tempo para eu entender que aquilo que eu fazia com os espíritos era magia, era algum tipo de necromancia, entendeu? Então, magia, para mim, é a habilidade que você tem... Do, no, dentro do seu ofício, porque magia, para mim, é um ofício, pensaria um ofício, é de você transformar a sua vida e a vida dos que estão ao seu redor, de você ser um agente de transformação no mundo, alguém que está sempre ali na margem de tudo e que está sempre agindo nessa transformação. Então, eu estou com uma pergunta da Elisa, que ela coloca assim, eu queria também saber o que é bruxaria na tua visão. A bruxaria, para mim, é o um ofício do bruxo. E o bruxo é essa pessoa que tem essa capacidade de modificar as coisas ao seu redor através de um meio que não é natural, entendeu? Então, bruxaria, as pessoas sempre têm que encarar, pelo menos eu acho que as pessoas têm que encarar como ofício daquele que se propõe a ser bruxo.
3: Rê, hey, a gente tem uma pergunta aqui da Via Brasil, ela falou, curiosidade, qual o primeiro trabalho, acho que ela deve estar se referindo né nessa área é, de magia, ocultismo, e onde você mora hoje? Hoje eu moro em Campinas, São Paulo,
2: é, e o meu primeiro trabalho, nossa, lembrar do primeiro trabalho, mas eu lembro que, assim, brincando, brincando, eu lembro que eu fazia umas, ora, umas orações de espíritos, que hoje eu sei que era é trabalho, na época eu achei que eu só tava fazendo é, essas orações que eu tinha aprendido com os amigos e tal, que era de chamar espíritos para ir atormentar uma pessoa para ela fazer alguma coisa que eu queria, então, acho que esse foi o meu primeiro trabalho, aquela, aquela oração até que acho que muita gente conhece, daquelas almas afogadas, enforcadas, assassinadas, sabe? Tipo, então, foi esse o meu primeiro, acho que a primeira vez que eu trabalhei realmente foi com isso, assim. E era muito novo, tinha uns, sei lá, nem lembro, mas era muito novo.
3: E o Atos perguntou assim, como conciliar tantas diferentes tradições? É difícil,
2: é bem difícil. Mas a gente consegue, é porque eu acho assim, eu tenho horror a pessoas que acumulam títulos, então eu não faço questão de acumular títulos, as tradições que eu participo hoje, eu as fiz porque eu segui o coração, o que meu coração pedia, aonde eu encontrei meu coração. Então, conciliar elas hoje é um trabalho é, de amor até, porque eu coloco cada coisa no seu lugar, algumas coisas enriquecem outras, algumas tradições enriquecem outras, mas sempre respeitando que cada coisa tem o seu lugar. Então, eu tenho que trabalhar sempre é, cada uma no seu lugar e cada uma no seu momento adequado, porque, por exemplo... Quando você fala de bruxaria, você não não vai ah, vou trabalhar. Você é bruxo 24 horas do seu dia. Quando você está pensando, quando você está comendo, quando você está cozinhando, quando você paga seu momento do seu dia para fazer alguma mentalização de alguma coisa por alguém ou por você, qualquer momento você está sendo bruxo. E durante as outras as outras partes de, de práticas de outras tradições que eu tenho, elas são em momentos específicos voltadas para alguma coisa específica. Então eu tento conciliar tudo direitinho, colocando cada coisa em seu lugar para que nada fique também muito salada mística, sabe? Tipo, tudo se enriquece nisso, mas nem tudo é a mesma coisa. Cada coisa tem o seu lugar. Concordo. Na
0: sua visão do tarot, como você hum. sempre teve um contato assim externo, é, como é que você faz essa comparação entre a, a leitura de tarot é sua ou se você sabe se a leitura de repente é alguém que está de fora... Usando aquelas cartas para conversar com você, para falar alguma coisa para outra pessoa. Existe essa percepção? É tudo uma coisa só? Como é que
2: você entende a, a leitura do tarô? Então, leitura de tarô é algo interessante, porque é sempre uma troca é, muito intensa entre você que está lendo e a pessoa que, que é o consulente. Muitas vezes a mensagem que você vai passar nem vem da sua leitura, vem de algo realmente externo, que você meio que capta na hora, tanto que eu acredito que qualquer pessoa que, que se comprometa a estudar pode se tornar um tarólogo muito bom. É, as pessoas falam, ah, você tem um dom de tarô. Eu não tenho dom de tarô. Eu tenho outros dons. O tarô eu fui aprendendo, né? tipo, algo que eu aprendi realmente. E aí eu aplico esses outros dons dentro dessa leitura. Então, nem sempre, por exemplo, a minha leitura, ela não é uma coisa muito convencional, porque eu, eu não leio estritamente o significado das cartas. Eu sempre escuto... Aquilo que está vindo naquele momento para aquela pessoa. né? Então, muitas vezes, a mensagem não é somente da tiragem, mas também de algo que está além daquilo ali que precisa ser passado. E aí eu tento seguir isso e, e ouvir sempre aquilo que a intuição está dizendo, porque foi algo que eu demorei muito tempo para desenvolver, é, que foi intuição, que foi, me, me, me custou bastante... Porque quando você vai desenvolver a intuição, você tem que estar tá muito aberto para captar energias de todos os tipos. Então, é, eu tento utilizar isso exatamente assim hoje. Durante as minhas leituras, é sempre uma leitura que vai seguir, sim, é, o que as cartas querem dizer, mas também não vai se ater somente a isso. Tinha mais
0: uma pergunta aqui que você te pulou, do Diógenes do ir. Ele falou assim, como e quando que foi o seu primeiro
2: contato com a Quimbanda? A Kimbanda em si apareceu é, já um pouco mais tarde na minha vida, mas o contato com Exu e Pombagira vem desde muito cedo também. Porque quando eu era criança, que eu ficava brincando de ir nos terreiros olhar, eu achava incrível quando eu via uma Pombagira. E... E aí, também por conta desses amigos que eram espiritualistas e tal, que trabalhavam com Enxu e Bombageira, eles iam me falando como é que fazia as coisas. Então eu sabia alguns pontos de cabeça, eu já acendia cigarro e colocava na encruzilhada para bombageira, para pedir das coisas mais bobas até as mais entendeu? E, e aí. Eu fui de casa em casa, depois que eu fui ficando mais é, adolescente e tal, fui de casa em casa, mas eu nunca confiei muito em desenvolver uma média unidade, assim, numa dessas casas, até que eu achei a casa que eu tô hoje, que é com o Nick, e aí eu confiei que eu poderia ser iniciado ali, e aí tem o quê? Seis, seis anos agora que eu sou Tata Kimbanda, daquela casa. E foi assim, mas o meu contato com, isso, com o Instituto Bombagira foi algo que foi muito presente desde muito cedo. Eu sempre gostei de me aproximar, já sabia como fazer um padê desde muito cedo, já sabia uns feitiços de Kimbanda desde muito cedo porque eu fui cercado de gente que trabalhava com este desde muito cedo.
3: E a Vi complementou a pergunta que ela tinha feito, ela falou assim, é que Tarô, ele falou que era um segundo trabalho, foi nesse sentido. Então conta do seu trabalho, do... o Renato faz arte, o Renato é artista, faz coisas lindas.
2: Na verdade, eu sou formado em biomedicina, eu sou biomédico, trabalhei com biomedicina por oito anos da minha vida. Até que eu meio que cansei, achei que precisava de algo mais na minha vida, e deixei a cidade que eu morava, fui embora, sem ter perspectiva nenhuma. E aí fui me jogando na vida, foi aí que eu trabalhei por um tempo com tarô como principal fonte de renda, foi aí que né, eu comecei a, a desenvolver outros dons que eu nem sabia que tinha, que era com habilidades manuais, e hoje eu... Eu tenho uma loja com meu namorado, que a gente vende artigos para pessoal que, que gosta de peste, de animais de estimação. Então, ele cria as artes e eu desenvolvo todo o resto. Então, a gente trabalha com canecas, necessaires, e eu faço tudo. E aí, eu meio que nisso, eu fui aprendendo a costurar, aprendendo a bordar, aprendendo a, um monte de coisa, pintar, e aí tô indo fazendo coisas manuais hoje, é o meu principal trabalho. Fora isso, eu também desenvolvo sites, plataformas de e-commerce, e vendo isso para algumas pessoas, e eu também gerencio essas plataformas. Então, é um monte de coisa. que a figura feminina da Pumbagira, que é tão forte na tua vida, mudou no seu entendimento sobre as mulheres à sua volta? É, assim, só antes de responder isso, só dizer que em breve vou estar tá lançando também uma loja de artigo macumbístico, gente. Então, coisas que eu vou fazer para macumba, em breve eu peço para o espelho de fugar também. Pô, <risos> vocês, vocês podiam misturar isso
0: com pet também, né? Fazer uma roupinha de cachorro com essas caveiras, isso ia ser é o então,
2: Mas tem aí, tem umas coisas bem legais, tem uns bordados de orixá, tem um monte de coisa bacana, bordado de ponto, de ponto. Depois eu vou lançar e aí eu mostro para vocês. Mas respondendo sobre Pomba Gira. Pomba Gira foi algo que no começo eu achei desafiador porque eu achava ela abusadíssima, né? Toda Pomba Gira que eu via eu achava abusadíssima e aquilo me incomodava e eu não entendia por que, que me incomodava. E quando eu pude conhecer as Pomba Giras de falar com elas e tal, realmente ver que mensagem elas tinham para passar, eu pude perceber que elas emanam uma feminilidade que é muito bonita porque é de uma força, de uma libertação do que é ser mulher, de, do respeito que você tem que ter por uma mulher, da coragem que a mulher tem, da capacidade que a mulher tem, que é isso que a pombageira mostra a todo momento. Para quem está sempre aberto para ver qualquer conselho que você escuta de uma pombageira, ela sempre está enaltecendo o poder, a capacidade da mulher e a capacidade dela, enquanto mulher, de gerar, de parir tudo o que ela é capaz. Então... Para mim, só, só gerou respeito, realmente, a aproximação e o conhecimento com o Paulo Magira. Quanto mais eu me aproximei, mais eu pude respeitar e, e, e achar a mulher um ser incrível.
3: A Ingrid perguntou: como você adapta o tarô na sua caminhada de autoconhecimento?
2: É, o tarô é sobre autoconhecimento, né? É o livro do autoconhecimento, digamos assim. Então, eu, eu tentei, por muito tempo, eu. eu quando eu comecei, eu tirava muito para mim, então eu tentava ver que conselhos eu, eu recebia daquilo, porque as pessoas elas tendem a achar que o tarô é uma forma de divinação e tal, e eu acredito que o tarô é muito mais uma ferramenta de leitura do subconsciente né, e de analisar as suas ações, o que você está vivenciando, o que você está pensando, e ver se aquilo está muito próximo do seu objetivo, daquilo que você deseja ou não, se você precisa mudar alguma coisa. Então, para mim, é, a leitura de um tarô Muitas vezes funciona Até como uma consulta sabe, psicológica com a pessoa é, é, inclusive, muito íntimo A jornada do autoconhecimento É uma coisa incrível dentro do tarô Porque quando você começa a estudar tarô A ver a, a iconografia do tarô Todos os significados dos arcanos Você vai começando a entender que aquilo Realmente está narrando histórias e histórias E histórias de, de um tempo sem fim então, é, quando você se propõe a estudar, é interessante que você faça uma reflexão é, realmente sobre cada arcano daqueles, porque aquilo vai te ajudando a compreender muitas muitas coisas na sua vida que você nem enxerga. Né? Então, não é somente uma ferramenta de leitura de futuro, também pra, pode prever o futuro, mas é uma ferramenta de autoconhecimento, de conhecer você, o seu momento, a sua consciência e ver se aquilo está alinhado com o que você espera para você mesmo.
3: A Adriana perguntou assim, achei muito legal a pergunta, que dica você daria para quem quer desenvolver a intuição? Então,
2: tem muitos exercícios que você pode fazer para desenvolver a intuição. Quando eu, eu comecei, eu fazia alguns exercícios que eram meio bobos, mas que, que me faziam sentido, que era tipo... Eu colocava uma vela acesa num quarto, num cômodo, e eu fechava meus olhos, assim fechado mesmo, sem, sem é, tentar burlar aquilo, e eu dava umas rodadas assim, sentava no chão, e eu ficava tentando aquietar a minha mente e identificar aonde essa vela estava no quarto, tentar direcionar a minha mão para onde aquela vela estava. E isso era um exercício bobo que eu fazia, mas me auxiliava muito, porque era no momento que eu aquietava a minha mente, eu era capaz de escutar aquilo que o coração e o meu espírito estavam me dizendo. E eu acredito que intuição é muito sobre você escutar seu coração e a sua mente. Mas é muito difícil você fazer isso, principalmente nos dias de hoje, que você tem tanta informação externa, você é tão bombardeado o tempo inteiro com influências externas, e a gente fica sem tempo de se escutar, de parar, tem um momento de parar, é estar com você e deixar somente navegar dentro dos seus sentimentos, dentro daquilo que que é mais é, profundo em você. Então, acho que realmente uma forma boa de desenvolver a intuição é você tirar momentos para você parar e tentar se sentir, se experienciar, é, tentar localizar onde está cada coisa dentro de você, inclusive os seus sentimentos. Porque aí você é capaz de escutar o seu espírito e o seu coração. E eu acho que aí reside a intuição. Pelo menos, para mim, funciona assim. A gente tem uma outra pergunta da Vanessa Dias. Que ela fala assim, de tudo vivido até
0: agora, para você, o que que você considera mais desafiador e o que que você considera mais acolhedor?
2: É uma pergunta boa, né? Porque é difícil você pensar no que que é mais desafiador. O mais desafiador, eu acho, que é a vida em si. Porque é muito difícil você estar conectado com o seu eu não estou dizendo que eu estou super conectado estou dizendo que em algum grau você está conectado você está de olhos abertos no mundo de pessoas que estão dormentes minimamente que você esteja aberto é muito difícil você segurar essa responsabilidade porque quando você olha o mundo pelo que ele é é muito complicado você conseguir enxergar uma razão e um porquê mas aí é exatamente aí também que vem o maior acolhimento, que é dentro da espiritualidade. Então, todas as minhas espiritualidades, elas me acolhem. E o meu ofício enquanto feiticeiro também me acolhe muito. Porque é aí que eu me encontro, é aí que eu consigo conectar com todas as vidas que eu tive, em que eu dancei sobre o fogo em todas elas. E aí eu consigo realmente ser acolhido. Mas, é, 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 para mim, todas as minhas é, tradições, espiritualidades, elas me acolhem muito. Então a minha família espiritual também é o meu ponto de acolhimento central assim na minha vida. Então acho que é bem
3: isso. É muito legal você falar isso, Rê, né? Porque a gente fala muito se fala, né? Que o caminho é solitário, mas como é bom fazer junto, né? <risos> É
2: sempre solitário, né? Sempre vai ser solitário. Toda auto descoberta ela é solitária. E a sua experiência nesse mundo, no momento que você abre os seus olhos, que você respira a primeira vez, até o momento que você morre, ele vai ser solitário. É, e isso não é triste, não. Isso... Não, porque nada no mundo existe fora da sua consciência, né? Quando você apagar, o mundo realmente deixou de existir. Talvez você vá para outros mundos, outras experiências, outros meus e, e aí quando você consegue compartilhar da sua solidão com a solidão de outras pessoas e tornar essa experiência menos solitária, daí eu acho que é a maior riqueza, realmente. Uma
0: pergunta do Atos. Ele falou assim, nessa pegada, você já pensou em desistir
2: alguma vez? O que é que te mantém nesse caminho? Muitas vezes. Já desisti muitas vezes. Já chutei todos os meus altares muitas vezes. Já... Esculhambei todos os meus deuses Muitas vezes é Inúmeras vezes Eu eu simplesmente não quis mais Mas é impossível Quando você tem o um gosto De o que é experienciar Essas vivências É impossível que você simplesmente diga Ai não, agora chega Vou apagar tudo isso da minha mente Vou apagar todas as vezes que eu vi coisas Sobrenaturais acontecerem da minha mente Vou seguir não, não ia ter o mesmo sabor o mundo né? É, então, eu acho que o que me mantém nesse caminho é sempre perceber que, não importa o que aconteça, tudo é uma bênção. Tudo o que acontece comigo tem sido uma bênção. Não importa o quão difíceis essas bênçãos sejam, às vezes, porque elas, às vezes, vêm disfarçadas de maldições, né? Então, é, muitas vezes é muito difícil receber essas bênçãos, mas todas as vezes que eu olho como esse caminho me abençoa como esse caminho me engrandece como ele torna a minha experiência nesse mundo mais rica, mais viva daí eu acho que eu consigo me manter nesse caminho mas muitas vezes a mente tenta se questionar e eu acho isso muito saudável eu acho que uma das coisas mais saudáveis é que você se questione o tempo inteiro porque você está nesse caminho porque isso vai te lembrar o tempo inteiro também do porquê que você está nesse caminho. Então eu acho esse questionamento muito saudável.
3: E, e é aquilo né que a gente já conversou. É impossível você não ser o que você é, né?
2: A gente tenta né. Às vezes a gente diz, ah, eu não quero mais. Eu quero ser diferente. Eu não quero mais sentir. Eu não quero mais nada disso. Mas aí tipo é impossível realmente, porque eu acho que é algo de essência. É uma chama que você acende que você não consegue apagar, porque mesmo que essa chama algum dia diminua suficientemente, ela ainda vai ser brasa, e com qualquer sopro ela queima de novo. Então é muito difícil você apagar essa chama. Eu acho que, eu não sei se alguém conseguiu, que bom, talvez dê, deva ser mais fácil viver uma vida menos atribulada, mas eu não consegui nem tô querendo. <risos> Acho que depois
0: daquele filme do Matrix, a hora que você sai da Matrix e olha e fala assim, puta, aqui é, é muito ruim, cara, ver tudo isso. Mas também não dá para voltar, né? Agora tem que lutar contra as não máquinas. Não dá para dizer, né? Não tem como desver. Tem então, uma pergunta da Elisa. Como que é a relação sua com a bruxaria e o arco de Ulisses? Como é que tem sido essa experiência de grupo com homens para você? Você já tinha orientado um trabalho assim?
2: Não tinha orientado, morria de medo de fazer isso, eu tinha conversas muito intensas com os homens que eu conheço, com as mulheres que eu conheço, sobre o que é ser homem, e aquilo foi o que meio que gerou essa coisa de ah, você devia fazer é, um grupo com os homens para falar sobre isso, mas era algo que eu tinha muito medo, porque desde muito cedo... Por ser gay, é, muita rejeição de homens, tive muita perseguição de homens, então isso foi muito difícil, era, era algo, inclusive, que eu tinha trauma. Se eu visse dois homens, tipo, em algum lugar, eu, minha barriga ficava fria, assim, de entrar no lugar, sabe? Porque tinham dois homens e eu tinha medo deles me xingarem, deles fazerem alguma coisa. Era uma coisa meio doida, que vem de infância, mas era a realidade. Então, falar com outros homens era algo que eu tinha muito medo. E o Arco de Ulisses, na verdade, ele foi criado assim A relação entre bruxaria e o Arco de Ulisses Não é bem sobre bruxaria, não é bem sobre isso Na verdade, é sobre a gente discutir, é dialogar A experiência de ser homem, que toca a todos nós Independente da nossa orientação sexual é, Independente de qualquer coisa o que é a experiência do ser homem, porque todos nós, homem, hétero, qualquer coisa, sofremos um pouco com o que é esperado de nós no ser homem na sociedade atual. Então, falar sobre isso foi uma forma, na verdade, de me libertar é, dessas amarras que essa masculinidade doente ela, ela me, me colocou e também de tentar fazer com que outros homens enxergassem é, que eles podem ser homens mais saudáveis para eles mesmos E que assim eles também vão conseguir ser homens mais saudáveis para o mundo Então é uma experiência realmente de enriquecimento da experiência do ser homem A gente toca em assuntos, sim, sobre bruxaria, sobre religiosidade Sobre várias coisas Mas, é, essencialmente, a gente troca uma ideia do que é ser homem do, do que é uma experiência diante de algum assunto sendo homens Então é realmente uma experiência de aprender a ser um homem tipo 2.0 nessa sociedade, entendeu? Um homem mais rico da experiência de ser realmente alguém e não de ser algo que a sociedade espera dele.
3: Maravilhoso, Rê, porque é, é muito legal ver os homens nesse movimento de sair da zona de conforto e entender que isso vai melhorar tudo para todo mundo, né? Então, eu acho que é um trabalho, assim, sensacional.
0: E por falar dessa visão de homens, tem uma pergunta do John é, que também tem muito a ver Ele fala assim, É comum e compreensível vermos a visão da mulher Dentro do contexto da bruxaria Mas pouco se fala do trabalho feito pelos homens bruxos Como é que você lidou com isso No teu caminho
2: na bruxaria tradicional? A família de bruxaria tradicional que Eu participo Tem muitos homens incríveis Então para mim na verdade veio um ressentimento De mim mesmo Da minha experiência de ser homem Aonde eu me encaixaria naquilo Porque eu mesmo enquanto bruxo não tinha acessado essa energia do masculino porque eu não acreditava tão fortemente que eu fazia parte dela então era sempre uma coisa muito voltada para a energia do feminino quando eu pude entender a, o poder que tinha nessa energia masculina também que é essencial para o um equilíbrio para o casamento sagrado para o equilíbrio aonde nascem as coisas né que é dessa junção do masculino do feminino foi que eu pude perceber que também tinha valor aquela energia masculina então, ali eu fui capaz de encontrar comigo mesmo e respeitar a minha energia, a minha essência masculina e aplicar essa energia dentro da minha
3: feitiçaria. Muito legal. Só voltando com relação a, ao arco, tem um podcast lá no, no Spotify. Quem quiser entrar para ver, com, com o Renato falando sobre o arco e outros assuntos, ele participou de alguns podcasts e ficou muito legal. Então, quem quiser aprofundar. Lá ele fala muito bem, né? Sobre o arco, sobre a proposta, com mais detalhes.
2: Foi muito legal aquele papo. Vamos lá, gente. Meninos, por favor, venham no arco. Por... A gente sempre troca uma ideia muito bacana. Então, são todos muito bem-vindos.
0: Eu já fiz, assim, 176 entrevistas. A gente sempre pergunta, já, já entrevistamos de Kim Bandeira, assim, a ilha, a bruxa, budista, tá? E a pergunta é a seguinte, na sua opinião como médium, como bruxo, como mago, o que, que você acha que acontece com a gente depois que a gente
2: morre? É, a minha visão disso ela vem de acordo com o que eu acredito realmente. A minha visão é a seguinte, o que, que acontece para mim quando eu morrer? Quando eu morrer, eu acho que a minha alma vai ser dividida e cada pedacinho dela vai para um lugar específico, porque eu não acho que eu não acredito no conceito de alma como uma coisa indivisível. Eu acredito que a, a gente quando morre se divide em várias partes energeticamente, e cada parte dessa energia vai para um lugar onde você tinha afinidade. Então, eu acredito que quando eu morrer, uma parte de mim vai para Candomblé, uma parte de mim vai para o vodu, uma parte de mim vai para bruxaria, então vai ficar uma coisa assim. Aproveitando,
3: você mencionou, fala um pouquinho do Voodoo.
2: Então, Voodoo foi uma coisa muito linda na minha vida, é uma coisa muito linda na minha vida, que eu conheci há uns bons anos atrás. E eu tinha curiosidade, porque eu achava aquela coisa, eu sempre olhava e disse, nossa, parece um banda, né? mas é tão diferente também, então será que eu tenho coragem de ir participar? E aí acabou que como eu já fazia parte do círculo de pessoas que Praticavam voodoo, eu fiz a minha iniciação. E aí, quando eu fiz essa iniciação em voodoo, eu percebi que voodoo era uma coisa muito linda, era um trabalho muito lindo com os Luás, era um trabalho de, de descoberta também, sabe? Tipo, de engrandecimento do seu espírito. E a aproximação com os Luás foi me dando muita coisa boa na vida, muita sensibilidade para muita coisa, força também para muita coisa, coragem para tantas outras. E aí, depois de um ano que eu tava iniciado, 2015, eu fiz a minha, o meu Kanzo e me tornei um grande voodoo. E tô aí nessa luta com voodoo, né? Porque é uma luta linda o tempo inteiro. Participar dessa vivência com os Luas, é, poder é, servir aos Luás aprender com os loas é, é sempre
3: muito lindo. Muito bom. Marcelo, quer falar alguma coisa?
2: A
0: listinha tem aquela a dica que você daria para alguém que está começando agora? Então, tipo, o cara está assistindo aqui, eu está escutando esse podcast e ele fala assim, Putz, Renato tá aí, eu, eu também enxergo os caras mortos em volta. e Eu tô com medo e tal. O então, que diga que você daria para esse cara que está assistindo a gente conversar que, porque eu sempre brinco, assim, apesar de ter feito trocentas mil entrevistas, eu tenho uma frase do Stan Lee, que toda a história do Homem Aranha tinha lá no em determinado ponto tinha a origem do Homem Aranha, né? Eles falam, pô, mas por que eu tenho que ler sempre essa historinha? E o Stanley, numa entrevista, ele falou assim, porque sempre vai ser a primeira revista do Homem-Aranha para alguém. Então, essa entrevista, no final das contas, ela vai ser a primeira entrevista que alguém vai estar tá assistindo. Né? E que conselho você daria para esse cara que, que olhou agora e falou, putz, grila, é, a gente sabe que não existe coincidência, existe sincronicidade e alguém vai estar tá escutando isso. E que conselho você daria para esses caras com mediunidade, que começaram, que estão assustados, por onde eles começam?
2: A primeira coisa que eu vou dizer é, vai melhorar, <risos> porque o começo de toda a mediunidade, acredito que é muito difícil, porque você ver algo que não está ali, escutar algo que não está ali, é muito difícil, é muito complicado. O conselho que eu dou é que você busque estudar em algum tipo de tradição que você gosta, que você consiga sentir à vontade, por exemplo. Quando eu comecei a entender mais sobre Espiritismo, por exemplo... É, sobre essa vivência com os Espíritos, foi através, inclusive, daqueles de Allan Kardec, porque a minha família não compreendia, a minha mãe ficava aterrorizada com a situação, contei para ela o que eu estava vendo, o que eu estava ouvindo, e ela olhou para a mãe dela, que era mais, e disse, mamãe, esse menino é médium. Aí, eu nem sabia o que era um médium na época, e aí ela pegou dois livros e me deu, que foi um era o livro dos Espíritos e o outro era o livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Não é a minha filosofia, não é aquilo que eu acredito daquela forma hoje, mas tem muita informação boa ali para quem está é, iniciando, para quem está desesperado, sem conhecer nada sobre o que é Espírito, nem nada, é algum direcionamento. Então, é, a, o que eu realmente indico é que a pessoa busque algum conhecimento que vá confortar ela de que aquilo é, é natural, que muita gente passa por isso, você não está sozinho nessa, e que aquilo você vai aprender a, a controlar. Porque o que antes me perturbava tanto, hoje em dia me pede licença para poder se manifestar. Então, é, até você atingir isso, leva um tempo, leva um tempo, mas você consegue chegar lá. Não é sempre esse caos que é no início, vai melhorar. <risos>
3: E você falou de livros, alguém tinha perguntado aqui no chat, perdão, eu acabei pulando, tem mais algum livro importante na sua caminhada mágica que você gostaria de comentar? Gente, tem muitos
2: livros, eu nem vou lembrar de cabeça que quantos livros tem, mas tem um autor que é muito bom, que é o Nikolai. Nicolai de Matos Frizvolt, ele fala muito bem sobre bruxaria, o Marcelo tem um monte de livro também bacana inclusive saiu um dele de tarot agora, que eu não tive a oportunidade de ver o livro completo, mas eu vi algumas partes, eu achei incrível como ele coloca, porque é um apanhado muito bom de significado de cartas, de associações às cartas, então achei muito lindo, fora que a estética do livro é lindíssima, hoje é muito fácil você achar informação na internet difícil é filtrar realmente o que que é bom né e o que que é não tão bom mas eu acho que é, é mais questão de ir se jogando mesmo e buscando e pesquisando
3: Rê, hey, você não vai falar da Terry Pratchett sim
2: ó oh, viu eu não ah, Terry tá <risos> é incrível gente incrível entendeu Tipo, Terry Pratchett foi a Ká que me apresentou e, tipo, eu tinha lido aqueles livros de, ai, sabe, quando eu era novo também li Harry Potter e tal Mas, tipo, quem é Harry Potter perto do, do Terry Pratchett, nada compara, assim É incrível porque o cara parece que vivenciou feitiçaria realmente a vida dele inteira Porque ele faz umas associações muito boas, é uma história fictícia e tal mas são associações muito boas, tem imagens sobre bruxas, sobre bruxaria, que são muito boas, que são incríveis, e é um entretenimento que, sem fim, assim, então, por favor, quem tiver oportunidade, leia, leia os livros dele, principalmente as séries da Tiffany e das bruxas, que são as mais incríveis para mim, e vocês vão bom, se arrepender.
3: Muito bom! Tem uma, uma pergunta aqui. É, você acha válido aprender tarô para desenvolver mediunidade e intuição para usar na própria evolução espiritual sem ter um chamado para atender aos outros com essa ferramenta? Esse chamado nunca tem,
2: meu bem. Não sei quem perguntou, desculpa, mas esse chamado nunca tem. O chamado que vem é assim, a vida te joga de repente. Não, não tem bem um chamado. Eu, quando comecei a ler tarô, eu, eu fazia... Para mim e para algumas pessoas, eu acho que você começa aprendendo muito sobre você, aos poucos, no tarô E eu acho super válido você utilizar o tarô sim, para ir desenvolvendo a sua intuição. Inclusive, é um exercício muito bom você meditar sobre as cartas do tarô Você pegar uma carta do tarô e passar uma semana meditando toda a simbologia dela, que significados eles mostram para você, o que que vai aparecendo durante essa semana que você pode associar aquela carta. Isso é uma meditação muito boa que vai ajudar a desenvolver, sim, a sua intuição. A mediunidade, eu não, eu nunca fiz é, um desenvolvimento de mediunidade através do tarot, apesar de que você pode fazer uma consulta sobre a espiritualidade da pessoa tranquilamente com o tarot. Mas, então você pode direcionar sua, o seu desenvolvimento sim Ou de outra pessoa mas assim, Mais como informações de que caminho seguir E você pode inclusive usar as cartas de tarô em feitiços Eu adorava fazer isso Quando tinha alguma coisa, questão de justiça Eu colocava a carta da justiça no altar E fazia orações a... Ia misturando um pouco de cada coisa Até chegar numa coisa bacana que aquela simbologia daquela carta e aquela aquele significado que já foi lido para tantas pessoas dentro daquele sentido pudessem trazer essa energia também para dentro daquele trabalho. Então, existem várias formas de usar o tarot, não só para leitura de futuro. É, realmente é um, um aprendizado sem fim o tarot.
0: Eu tô com aqui uma pergunta massa do César, ele fala assim, você já passou né, pelo kardecismo, pela umbanda, pela kimbanda e pelo voodoo, e ao mesmo tempo, pelo que você falou, você enxerga as entidades e tal, ele perguntou se tem diferença entre a, tá, tá no lugar do, do kardecismo, na umbanda, na kimbanda, quando aparece uma entidade, como é que elas se apresentam, como é que você enxerga, como, é, tipo, você já teve alguma entidade que apareceu num terreiro de kimbanda, por exemplo, e depois apareceu no voodoo também, ela se apresentou diferente? Você enxerga ela diferente? Ele queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa... Como é que você enxerga o outro lado?
2: Os espíritos você vê em qualquer lugar. Mas as entidades, é, elas se mostram diferentes assim, em cada tradição. Muitas vezes diferente, inclusive, do que é comum de ser retratado. E aí você percebe que, ai, ah, nossa, tinha outra visão completamente diferente do que era esse espírito. E quando você vê, você fica meio encabulado que, que não era aquilo que você pensava. Mas, no geral, cada uma se manifesta no seu devido local. A não ser quando você está começando a trabalhar com essas entidades e tal, em vários cultos né, ao mesmo tempo, que foi o meu caso, É algumas vezes se mistura, porque algumas energias é meio semelhantes, cada um em seu lugar, mas um pouco semelhantes. Então, às vezes, você sente uma energia, porque nem sempre é ver, eu não vejo o um tempo inteiro, eu vejo quando eu tenho que ver. É, às vezes, você sente a chegada de uma energia... E quando você não tem muita convivência com aquela energia, você fica, nossa, será que é esse espírito de, sei lá, Kim banda que está aparecendo no voodoo? Mas não, era só um Gede, né que estava chegando ali e tinha aquela energia também sexual, aquela coisa diferente e tal. E você sentiu, você não estava não entendendo bem, mas quando você passa tanto tempo trabalhando com esses espíritos, você percebe que cada um está
3: no seu lugar bem específico e cada um respeita muito o lugar do outro. Muito bom. O John pergunta uma coisa muito legal para você contar para a gente como foi sua primeira incorporação. O que você sentiu, se você se assustou, se foi de boa.
2: Incorporação total, a primeira vez foi no voodoo. Para mim, foi tranquilo. Para o pessoal que estava ao redor, né, Cíntia? É que não foi tão legal. Porque eu nunca tinha recebido daquela forma. É uma coisa que me apagou e, de repente, eu caí. E a única sensação que eu tinha e que eu escutava... Eu chorando, gemendo e eu não estava entendendo porque eu dizia o que está acontecendo, o que está acontecendo. Era como se eu estivesse num quarto e estava vendo uma coisa por uma frecha de uma porta na sala assim da casa. E eu estava muito sem entender o que estava acontecendo. E caí no chão, rolei. aí a Cintia teve que subir correndo. Uma distância muito grande, várias vezes, para pegar baldes e baldes de água. Porque porque o espírito que eu recebi a primeira vez no Voodoo é um espírito que precisa estar molhado o tempo inteiro. Então, foi meio desesperador para as pessoas. Para mim, foi mais assim de não entender realmente o que estava acontecendo. E foi meio intenso a volta também, porque na volta foi mais confuso ainda. Não sentia o meu corpo completamente, não sabia onde eu estava. Foi difícil recobrar o que eu estava fazendo. Então, foi mais ou menos assim.
3: É real. Eu estava lá. E foi a primeira vez que tinha vindo esse tipo de luar. Né? Então, a gente também teve um aprendizado ali de como lidar né, com aquele luar. E, enfim, foi um pouco tenso, mas maravilhoso. Foi uma energia maravilhosa. Não me arrependo de ter subido, andado quilômetros para pegar baldes d'água, porque foi incrível.
0: Eu tô com uma, uma pergunta do Atos aqui, boa. Você fala assim, se você puder falar por um pouquinho sobre o uso de enteógenos dentro
2: da bruxaria e na sua prática. A gente tem experiências que são chamadas sabás Onde algumas vezes a gente toma enteógenos, sim Porque é uma noite bem fora do tempo, realmente É uma noite para comungar com todas as suas vidas Com todas essas energias que a gente está trabalhando Então, para mim, foram sempre experiências incríveis assim Com enteógenos, é, algumas vezes cogumelo Algumas vezes outras substâncias, mas, mas foi incrível. Todas as vezes que, que eu tomei hoje dentro de conceitos religiosos, mesmo que tenha algumas vezes tido experiências de ter alguma best trip e tal, elas foram muito reveladoras. Como sempre são, eu acredito, quando você toma algum ateógeno. E foi sempre incrível, porque inúmeras dessas vezes eu pude recobrar é. por que as relações de hoje, né? Tipo, inclusive, Cíntia, de novo, nós já estivemos em tantas vidas, em tantos momentos, sempre lembrando e depois esquecendo a famosa amnésia bruxa, né, Cíntia? A gente é. sempre lembra e depois a gente sempre esquece.
3: Aí a gente tem que tomar de novo para lembrar, a gente até apelidou de amnésia bruxa, porque parece que quando é. você fala, você fala Ah, lembrei, porque eu caminhei, tudo isso, foi tão difícil, pensei em desistir, nunca desisti, aí você lembra. É incrível
2: que só faz sentido quando a gente toma naquele momento de sabá, é exatamente naquele momento, a gente toma e a gente lembra, toda a nossa caminhada desce de outras vidas para a gente chegar até onde a gente estava, ah, é por isso, então... <risos> É, sempre
3: lembrando, né, a hora do advertising, né, tipo, de fazer isso em um ambiente seguro, com pessoas que você confia, né, com alguém para tomar conta, né. E pode é ser uma muito experiência bom. muito produtiva, né? Com... A galera tá rindo de mim, mas é verdade, né? Sempre tem gente nova aqui. E é uma coisa muito inteógena, é uma coisa séria. Porque ela é séria pro seu processo, entendeu? Você pode, muitas vezes, ter uma experiência ruim por causa de fatores que você poderia evitar, né? Então, é sempre já que a procedência do seu inteógeno... A gente teve inúmeras
2: experiências já. E sempre foi muito importante o cuidado que a gente outro no um momento que a gente está tão sensível, tão fora, às vezes, e a gente sempre teve muito cuidado um com o outro, então isso é muito importante, porque é um momento muito delicado, que se você não estiver entre pessoas que você confia, num ambiente seguro, com alguém que você sabe que vai tomar de conta de você, que você pode voar e seu corpo vai estar tá lá guardado, é muito difícil você ter uma boa experiência, então... Por
3: favor, gente, sigam as indicações da tia Cíntia, porque elas são muito valorosas. Pesquisem, né? A gente, você não vai se meter, no, alguém vai falar para você: oh, vamos ali chamar tal espírito que você nunca ouviu falar, tal entidade, vamos ali fazer um pacto com tal entidade que você nunca ouviu falar e você vai lá de alegre. Não, né? Você quer saber quem é, o que, que é, né? Hoje tem muito material bom na internet, sobre os enteógenos, muito. muito material acadêmico, que explica, tem questões de idade, né, se a pessoa é muito jovem, tem certos interógenos que não são indicados, então faça uma pesquisa profunda, né, antes de se aventurar, porque é um, eu considero o interógeno para o caminho mágico, uma coisa extremamente importante, assim, ele, ele pode te, te trazer para lugares e abrir somente de uma forma tal que vai deixar a, a sua espiritualidade mais forte, a sua magia mais poderosa, mas é uma coisa séria, né? Então, vamos com informação, não é nem com calma, com informação já está bom, <risos> e com segurança.
0: <risos> vai passando os merchan, que eu tenho que te perguntar para a Cintia, né? O cara, você está lá, viu o espírito, aí o espírito veio, assim... E ele chegou perto de você e ele falou assim, espelho de Circe.
1: E aí, o que, que é o espelho de Circe? Poxa, a Ingrid podia quebrar essa, hein, Ingrid? Gente, então, o negócio é o seguinte, a gente tem dois anúncios para fazer. Tanto para quem não sabe ainda, vai rolar um curso de tarô, é, o nome do curso é Tarô Cartomântico, e é uma oportunidade ótima para quem quer iniciar no tarô a gente vai falar sobre arcanos maiores e menores, né, vai ser um curso introdutório, e ele é bem prático e direto, então é para quem quer aprender uma leitura mais prática, sabe, um lance mais, assim, sucinto, bacana, assim, e vai ser pelo Dr. Facilier, Para quem conhece o, o blog do Espelho de Circe, né, dentro do nosso site, já viu ele escrevendo bastante sobre tarô, dando várias dicas, ensinando algumas tiragens, quem não conhece, eu aconselho a dar uma olhada nos artigos dele, é muito massa mesmo, inclusive ele já fez fez uma entrevista no bate-papo Meir, né? Cada lugar ele tem um nome, é um grande coringão aí nosso, maravilhoso, puta professor mesmo. E assim, para quem não sabe, vai ter um desconto muito bacana para quem é apoiador do Meir e para quem é apoiador do Espelho. Para quem não apoia nenhum dos dois é 300 reais. Para quem apoia, fica R$ 200. Reais. O pagamento pode ser via Pix, né? À vista, sem taxa alguma. Ou pode ser pelo Simpla, que se quiser dividir em cartão e tudo mais. Eu vou estar colocando o link para vocês aqui no chat, né? para vocês fazerem a inscrição, né? Quem quiser. Vai ser dia 2 de junho. É, vão ser oito aulas. Todas vão ser quarta-feira. E tipo, um 8 da noite. Então, assim, bem tranquilo, pós-trampo, bem fácil, né? para todo mundo conseguir participar numa boa. Recomendo super. É, quem ainda não é apoiador do Espelho de Circe, por favor, ajude nosso trampo. A gente faz com muita dedicação, muito amor, para vocês começarem essa caminhada mágica bacana com a gente. Então também vou colocar um link aqui do nosso catarse, catarse.me barra espelho de circe tem vários tipos de apoio que você pode que cabe no seu bolso tem certeza que vai ter algum ele que vai caber <risos> é, tem dois dele é, dos apoios que eu adoro, que é o feitiço e o alma mater. É, os dois apoios dão direito à nossa oficina mágica, que é uma introdução à bruxaria, como se fossem aulas, né, que acontecem uma vez por mês, mostrando um pouco da nossa visão e introduzindo vocês mesmos, desde o básico, quatro elementos, até o magia buscado, né, falando sobre magia planetária e tudo mais, então assim, acompanha aí com a gente, faça parte, é, a gente sempre tem desconto pra gente do Mayhem, hein? então, assim, fiquem esperto, vou botar o linkzinho aqui. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que dentro do Espelho de Circe, a gente tem algumas reuniões, né? A de hoje é a Taberna dos Argonautas que acontece todas as terças às 18 horas. Nós temos também, aos domingos, uma reunião só para homens e uma reunião só para mulheres, né? Também falando sobre feminino, né? a gente está construindo uma nova forma de pensar é, no feminismo em geral, que a gente chama de feminino místico que é um olhar mais bruxo dentro do que é ser mulher. É né? muito interessante, é uma reunião fechada, só mesmo para mulheres e bem discreta. Então, o que acontece lá, morre lá, <risos> pode ficar tranquilo. A dos homens é a mesma coisa, só que é um olhar masculino, né? Sobre o que é ser um bruxo né, e o que é ser homem. E são abertas a, a qualquer pessoa, entendeu? Apoiadora ou não. Tá com um tempinho livre? Vai lá conferir, vai lá ver se você curte, se aproxima mais da gente. Queria agradecer ao Marcelo por essa colab maravilhosa hoje. Você é sempre muito massa mesmo, Marcelo. Obrigado por estar junto com a gente, sempre apoiando o nosso projeto, andando de mãos dadas com a gente. É uma inspiração trabalhar e estar perto de você, porque você é uma fonte de conhecimento quase que inesgotável, né? uma enciclopédia humana. <risos> Aprendo muito com você. obrigado
0: Bom, Valeu, Ingrid valeu as meninas. Prazerzão a gente estar junto. Para entrevistar o Renato, vocês ainda trouxeram um monte de coisa muito legal. Essa entrevista ficou bem melhor do que se fosse só eu. Porque, assim, na verdade, eu sou o Zé Mané, eu só tô no lugar certo, na hora certa, o tempo todo, né? Eu sou sortudo, é a palavra correta para isso. Não, não esquece, deixa o seu like, segue o canal, vai no Espelho de Circe, deixa o seu like, segue o canal lá, que a gente precisa. As redes sociais não distribuem mais nada, a gente não consegue mais chegar nas pessoas, então é preciso que vocês venham atrás da gente, porque a gente tenta, a gente anuncia, Cintia anuncia a Pri, anuncia a Ingrid, anuncia, todo mundo joga, Daí vem o cara e fala assim, pô, não fiquei saindo e tal Então você já sabe, elas passaram os horários A gente tem aqui, né, terça, quinta, sábado Se não tá no YouTube e tal Mas vocês tem que correr atrás também
3: então, o, o espelho de Circe, né? Ele é esse lugar para a gente encontrar gente como a gente, né? Para falar de espiritualidade de forma ampla. assim como o MEI, é muito legal a gente ter essa parceria para as pessoas entenderem que, que competir é uma bobagem, já que a gente pode se juntar, né? Não? <risos> então, eu quero muito agradecer o Marcelo que está aqui com a gente, a Ingrid, minha parça, o Renato, meu irmão. Que prazer você falando aqui pra gente da sua experiência. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todos. Muito obrigada, Reis. Espero que você tenha gostado de participar.
2: Eu adorei. Eu que agradeço. Muito obrigado por me ouvirem. Foi muito bom. E a gente se vê aí no próximo
0: Taberna dos Origonautas e Bate-Papo Mayhem. <risos>